1: Tiempo.com fueron mucha pieza. El Barcelona no cede en su esperanza de alcanzar la Liga Española y, como muestra, consiguieron una victoria categórica ante la Real Sociedad con un aplastante 6 a 1 de visita. Méxicoas.com Edson Álvarez anotó en la goleada del Ajax. El volante mexicano metió el tercero de ese equipo para ayudar a los de Ámsterdam en conseguir una nueva victoria que los deja punteros en la Eredivisie. Esto.com.mx, el partido del año. Toluca y Puebla se enfrascan en una batalla campal que estuvo llena de goles y que terminó igualada 4 a 4 en la cancha del estadio Nemesio Díez. Record.com.mx calificado a la liguilla. Después de ganar en Mazatlán el pasado viernes y con el empate entre Toluca y Puebla, las Águilas aseguraron su lugar en la fiesta grande del fútbol mexicano. (risa) Selenio.com, Alexander Sverev, campeón del Abierto Mexicano de Tenis 2021. El tenista alemán se proclamó por primera vez ganador de este torneo tras vencer 6-4-7-6 al griego Estefano Tsitsipas.
2: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es Espacio Deportivo. Nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Larito Cortés, Francisco Caballero en los controles, Mauriño, Mauro Núñez en la redacción. Fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo Este fin de semana, la jornada 12 del Guardianes 2021, el preolímpico de la coca acaba de terminar el partido. Estados Unidos derrotó 4 por 0 a la República Dominicana y en media hora eh, la selección mexicana en su segunda prueba estará enfrentando a Costa Rica. Hablaremos también del abierto mexicano de tenis allá en Acapulco, la agencia libre de la NFL, las grandes ligas y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué
3: tal Ernesto? Oscar amigos que nos acompañan, un gusto estar con ustedes como todos los domingos. También Ernesto, tenemos en punto de las con seis minutos el partido de Santos contra León, eh, que pertenece a la jornada número 12, y el partido de Monterrey-Chivas, que se supone que se tenía que jugar esta jornada, se va a jugar dentro de un mes, porque Chivas tenía muchos jugadores que fueron a las a las selecciones este esta fecha fifa esto eh, también en la selección olímpica decidieron postergar el partido y lo jugarán dentro de un mes y, y lo de este fin de semana lo de Tsitsipas y Esverev qué presentación dieron el
2: día de ayer en esto sí una final digna de Grand Slam ¿eh? la realidad del tenis eh, mundial me parece que, que fue una de las mejores finales en la historia de, de este torneo y en Acapulco lo platicamos un poco un poco más adelante Oscarito Sarmiento Pues la selección preolímpica tendrá que enfrentarse a Costa Rica y necesita la victoria para estar ya en las semifinales del preolímpico allá en Guadalajara. ¿Cómo estás, Oscarito?
4: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, Juan, Ernesto, bien. Tiene razón, México hoy tiene que demostrar y ganar su partido, me parece que lo va a hacer eh, bien. Eh, Hoy el, el referente de la selección mexicana es Córdoba, creo que anda en un gran momento y hay que aprovechar también esos momentos que vive un jugador mexicano, ¿no?
2: Sí. ¿Qué te pareció el, el partido pasado, Oscarito? Eh, bueno, ya está la alineación rápidamente, solo un cambio eh, en relación a, al partido pasado, sale con Malagón en la portería, Loroña por la banda derecha, Johan Vázquez y Angulo son los centrales, Eric Aguirre, el capitán en la banda izquierda, Esquivel como contención, Charly Rodríguez y, y Córdoba jugando un poco más adelante, Antuna y Alvarado por las bandas y Alexis Vega va a ser El centro delantero, el JJ Macías, pues, se decía, Oscar, que ya estaba recuperado, pero eh, opta el Jimmy Lozano por repetir prácticamente toda la alineación. ¿Qué te pareció el partido pasado? Bien, me parece que la selección mexicana termina ganando con
4: autoridad. Eh, Tema importante. Les falta trabajo de definición. Eh, Recordemos que la la selección mexicana se juntó muy poco antes de, de este... Eh, de, este, de, este, de esos partidos, pero me parece que mientras vaya avanzando la eliminatoria, México va a
2: mejorar en, en el trabajo de conjunto. Y lo cierto, Juan, es que el partido de hoy ante Costa Rica, pues es un sinodal mucho más importante, ¿no? Que la República Dominicana fue un partido que dominó por completo el conjunto mexicano, pero hoy tiene que demostrar de qué está hecho el equipo del GIM.
3: Sí, va, va a ser complicado tener ese dominio que se tuvo contra la selección dominicana, no creo que haya una diferencia de tres goles en el partido contra Costa Rica, pero si México llega a ganar, ya estaría calificando la siguiente etapa, que son de semifinales, porque Estados Unidos ganó hoy.
2: Sí, correcto, Estados Unidos ya está en las semifinales, y además tiene un gol más de ventaja, ¿no?, al momento que la selección mexicana, dos goles más que la selección mexicana, pero bueno, hay que esperar qué hace el combinado tricolor y ojalá se saque la victoria 730 de la noche estará arrancando el partido allá en el Omni Life, el estadio de las Chivas en Guadalajara. Y bueno, nos metemos de lleno en lo que ha sido la jornada 12 del Guardianes veinte veintiuno Oscarito y tenemos que arrancar me parece con la máquina celeste de la Cruz de Azul que llegó a 10 victorias de forma consecutiva está dos de romper el récord más bien de igualar el récord que tienen tanto Necaxa como León. Pero la verdad es que el equipo de Reynoso cada vez juega mejor. Y el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca eh, sacó una muy buena victoria ante Latas.
4: Es correcto. Ayer el, en la noche por el, en la cancha del Estadio Azteca vimos a un Cruz Azul en el primer tiempo. Rápidamente se va adelante en el marcador. Lo empatan en un momento que fue raro eh ver a Cruz Azul confiado. Porque se empieza a confiar Cruz Azul y es cuando lo empatan. Y en el segundo tiempo, muy bien Cruz Azul. O vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer tratar el balón, y con su gran centro delantero, el carta Rodríguez, finiquita el, el partido muy bien. Para mí, el penal que pone
2: el 3-2, eh, ya al último me parece que no es penal, ¿eh? Sí, de acuerdo, de acuerdo, estoy, estoy de acuerdo, pero bueno, ya era, ya era una, una jugada que, que era muy difícil que pudiera cambiar el rumbo del partido. Por cierto, Milton Caraglio eh, anotó después de año y medio este jugador, el centro delantero de, de Atlas. Eh, bueno, por fin pudo anotar Milton Caraglio pero los rojinegros no pudieron aunque me parece Juan jugaron un buen partido ¿no?
3: Sí, le, le hace frente a un Cruz Azul que es, que es superior futbolísticamente pero aún así lo lograron dañar, por momentos se veían hasta encima solo que la verdad el Cruz Azul se defiende muy bien y contragolpea mejor Las dos, los dos goles del Cabecita Rodríguez a mí se me hicieron una copia el mismo pase de Roma en una aproximación hacia adelante, al pecho de Cabecita Rodríguez, que recibe a la velocidad y encara de la parte lateral derecha al portero, con el con el pie derecho parte interna, al lado derecho del portero, creo que el cruz azul está muy bien y repiten, Ernesto, el récord del 71-72 de ese cruz azul de Raúl Cárdenas, de 10 juegos ganados
2: y además Reynoso es el director técnico que más rápido llega a 10 partidos ganados con con un equipo, así que ahí está el récord de de Juan Reynoso que además Oscarito del buen trabajo que está haciendo en cancha me parece que que también hay que destacar cómo ha recuperado a refuerzos que vinieron en las últimas temporadas al Cruz Azul que prácticamente pasaron desapercibidos caso de Brian Angulo caso de Paul Fernández, caso de, de Walter Montoya, son jugadores que vinieron a la máquina como refuerzos que no tuvieron buenas campañas y Reynoso se ha encargado de convertirlos en jugadores importantes para los cementeros. Sí, me parece
4: un tema importante, lo que tú mencionas, trabajo de mentalidad, de superar, lo, de, de, de lo que venían, del gran fracaso que tuvo eso el torneo pasado, levantar a Cruz Azul, me parece que el cuerpo técnico de Reynoso es para aplaudirles. Yo les tengo dos preguntas, una, una pregunta, la, prim- la, la importante ¿Quién se les hace que es el mejor jugador de Cruz Azul? Es, esa es una pregunta. La Romo. segunda, ojo con Cruz Azul, ¿en qué aspecto? Ya está prácticamente calificado, ¿eh? Vamos a ver sí. si no se relajan
2: también, ¿eh? Sí, no, ya están calificados, ¿eh? Matemáticamente, sí, ya tanto ya Cruz Azul como ya, América ya,
0: ya, ya está
2: están ya calificados a, a la Liguilla del Fútbol Mexicano. Y de la otra pregunta, Juan, pues yo creo que Luis Romo, ¿no? El día de ayer tuvo un partidazo, pone las tres asistencias. Y por supuesto lo del Cabecita Rodríguez, ¿no? El, el gran goleador de este equipo.
3: El Cabecita Rodríguez es el goleador del equipo, pero el motor es Romo, ¿no? Ernesto, sin duda alguna, ha tenido unas, unas participaciones con el se Azul en toda esta temporada de llamar la atención, ¿eh?
2: Sí, la realidad es que Romo ha sido de los mejores jugadores del torneo, no solo de la máquina, es un jugador que, que debutó a los 23 años, ¿no? Cosa rara en el fútbol. Eh, pero que se ha ganado un puesto como titular y aparte está teniendo grandes actuaciones ojalá mantenga ese buen nivel y bueno, si viene la oportunidad de ir a Europa sería, sería buenísimo para, para Romo, pero por el momento que mantenga ese buen paso con la máquina celeste de la Cruz de Azul y escuchamos a Juan Reynoso y Diego Coca después de la victoria de la máquina 3 por 2 ante Atlas
5: Doblete de Jonathan Rodríguez y un tanto más del ariete ecuatoriano Brian Angulo concretaron décima victoria al hilo para Cruz Azul al superar 3-2 al Atlas en la cancha del Estadio Azteca. Marca que igualó el récord institucional de la campaña 71-72. Habla Juan Reynoso Timonel Celeste.
4: A diferencia de otros momentos, sí me voy a detener en el récord porque entras a la historia compartida con, con gente que es leyenda dentro de la institución. Y eso hoy tiene un mérito y hay que ponderar, hay que valorar y sobre todo hay que felicitar a los chicos para que la gente de Cruz Azul rememore ese poquito historia, porque hoy los muchachos entraron a ese pedacito de la historia.
5: Y lo otro va a venir más adelante. Al tiempo que Diego Coca, estratega rojinegro...
4: Vinimos a dar batalla, vinimos a, a jugar de igual a igual, vinimos a querer ganar el partido, cuando realmente
6: nosotros estamos últimos en la porcentual y estamos recién construyendo algo. Así que yo rescato muchísimo la valentía del equipo, la, la manera con la que jugó, y claro, por supuesto que cuando juegas contra estos equipos que tienen jerarquía, si te equivocas,
4: la vas a buscar adentro del arco.
5: A Cider Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias a Edgar, ahí está
2: la información. Y el América, Oscarito, el pasado viernes fue a Mazatlán y derrotó uno por cero eh, al equipo fronterizo. La realidad es que no hizo un, un partido muy completo, no me parece, no, no fue espectacular el, el equipo el, el partido perdón de, de las Águilas pero este equipo sigue ganando Solari se está afianzando como uno de los mejores directores técnicos en cuanto a resultados se refieren sus primeros partidos de, de Liga MX y bueno al final al 71 con un autogol de Ortiz sacaron la victoria sí lo mencionas bien
4: América eh, al parecer o así es lo que lo que se ve que no juega bien al fútbol yo te puedo decir las transiciones que hace el América con el balón, la posición de balón que tiene la verdad es de llamar la atención eh, el equipo poco a poco va mejorando en lo que quiere Solari, en cómo tiene que jugar la identidad que tiene que tener con el balón, eh, salir jugando, intentar hacer jugar todo el tiempo por abajo, y también recordemos el rival juega, ¿eh? y el rival eh, le cerró todas las líneas de, 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 de pase lo, 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 lo puso a sufrir al América y con ese autogol que que al final le, le da la victoria a las Águilas del la América, pero yo no le pongo un tacho al América, al contrario eh con baja sí, de hay, que, hay, hay
2: que decirlo, la baja de Córdoba también llama la atención eh Sí, por supuesto, y, y Mazatlán, como bien dices, hizo un buen partido hizo un partido muy inteligente y, y bueno, casi le sale, le sale el esquema, ¿no? A Tomás Boy el resultado y, y Juan, eh, Fidalgo y Pedro Aquino, los dos refuerzos más importantes de la temporada, bueno, también Mauro Laines. están jugando y están teniendo eh, muy buenas participaciones, ¿no? Y también el tema de Roger Martínez, me parece que, que Solari entiende que, que el torneo se presta para, para hacer modificaciones, ¿no? Para descansar a su gente, y fue el titular Roger Martínez sobre Henry Martínez.
3: Justamente iba a hablar de, de Roger Martínez, Ernesto, cómo se le da una nueva oportunidad a este jugador que estaba completamente borrado del plantel y ojalá Roger nos demuestre la calidad que tiene, porque creo que eso nunca ha estado en tela de juicio, ¿no? si no es su, su contundencia y su capacidad de mantener un nivel durante mucho tiempo que no lo ha podido hacer las águilas del la América, esperemos que esta, esta nueva oportunidad que le cayó del cielo, que le está dando Solari, la aproveche y por parte de Mazatlán, no la metieron, ¿eh? No la metieron, San Beso me parece que fue el jugador más peligroso por parte del equipo de, de Tomás Boy, es más, le llegas a pegar al poste, pero a mí me parece que en este partido faltó contundencia de parte de cualquiera de los dos equipos.
2: Sí, totalmente el acuerdo. de acuerdo. La América llega a cinco victorias de forma consecutiva. Nosotros vamos a ir a una pausa, regresando escuchamos a los directores técnicos y hablamos del partido... Eh, Con más polémica de la jornada, ese Atlético de San Luis contra Pumas.
0: Regresamos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
6: TVC Deportes Calificados Cruz Azul y América son los primeros invitados con lugar seguro en la liguilla de la Liga MX.
7: Con autogol de José Enríquez, América encontró la llave para abrir una defensa de Mazatlán y terminaron venciendo uno por cero a los cañoneros en su primer visita al Kraken. Santiago Solares reconoció que contaron con ese factor de suerte para salir con el triunfo. Era un partido difícil,
2: como no podía ser de otra manera, lo esperábamos así. El fútbol realmente cuentan muchísimas cosas, ¿No? Y sí, evidentemente como es un un deporte de resultados cortos, cuando uno encuentra el gol, eso es una ventaja, eso está claro, pero para que el partido termine así, también tienes que hacer muchas cosas bien en defensa, o en el medio centro.
7: Por su parte, Tomás Boy se fue tranquilo con el desempeño de su equipo, en un partido donde todo se definió por un error.
2: El resultado es como es, hemos perdido el partido, hemos tenido un error, un error que no tiene nada que ver con el autogol, es un accidente, ¿No? Realmente el error es de salida, hemos cometido un error que desgraciadamente fue al marcador. El partido ha sido parejo, fuerte, muy bien jugado por ambos equipos. El equipo hizo un juego bueno. Estoy contento, más no satisfecho porque mi equipo hizo un gran esfuerzo. Para hacer deportes, Axel Tomán. Perfecto, regresamos. Muchas gracias, Axel. Ahí está la información después de la victoria del América 1 por 0 en Mazatlán. Y el partido de la polémica, Juan, los Pumas rescataron tres puntos auténticamente de oro. La realidad es que los felinos no, no tienen nada que ver con, con el tema arbitral, ¿no? Y ellos aprovecharon la oportunidad, el gol fue de Tineno por la vía del penal al 82, un penal, por cierto, bien marcado, pero la polémica eh, en esos tres goles anulados en contra de, del San Luis y sobre todo en el primero, ¿no? El gol eh, que le anulan a, a Nico Ibáñez. Eh, me parece que era un error grave de Talavera, no parece que Nico Ibáñez contacte la la mano del portero de los Pumas, pero al final el árbitro lo decidió así, y bueno, al final fueron tres tres goles los que le anularon anularon, al Atlético de San Luis.
3: Sí, le anulan dos en el primer tiempo, uno en el segundo tiempo, y creo que sabemos todos los aficionados al fútbol que cuando el arbitraje es el protagonista del partido, pues algo, algo no anda bien. Fue Marco Antonio Ortiz el que se equivoca, me parece, en esta primera jugada que mencionas Ernesto, la jugada específicamente de Nico Ibáñez, que parece hacerle foul, según el árbitro Antonio Ortiz, impide el gol de, del San Luis, que suma cinco juegos sin ganar. No está pasando una buena racha el San Luis, siendo uno de los equipos goleadores del torneo. Y por parte del equipo de Pumas, que bien lo mencionas, sin tener ningún tipo de injerencia en las decisiones arbitrales, consigue su primera victoria de visitantes.
2: Y el enojo, por supuesto, Oscarito, pues de todo el equipo, ¿no?, de, del San Luis y sobre todo de su director técnico, Leonel Rocco, que se fue expulsado al, al medio tiempo por los reclamos en contra del árbitro. ¿Tú cómo viste las jugadas, Oscarito? A ver,
4: principalmente es un tache terrible para el técnico Rocco, como tú lo mencionas. No puede perder la cabeza, sí, de verdad. Está bien que en el arbitraje, en esto y lo otro te, te estén acuchillando, pero no puedes perder la cabeza, eres el líder del equipo me parece que eso es de llamar la atención punto número uno, punto número dos eh, las jugadas polémicas, el primer la, la, la primera jugada me parece que es el robo más fuerte que le están haciendo al San Luis en este partido, y las otras dos jugadas con polémica, pero bueno, vamos a darse las buenas al, al al bandera, al central, y hasta al bar ¿no? y, y lo de Pumas de llamar la atención, juegan muy mal al fútbol, con suerte lo ganan, pero es de llamar la atención, lo de Pumas ya preocupa, ¿Eh?
2: Sí, la realidad, Juan, es que San Luis fue muy superior a los Pumas en todo el el trayecto ¿No? Del partido, y bueno ya lo decíamos, al final se encuentran un gol y y sacan los tres puntos eh, de de la chistera ¿No? Inesperados por completo pero tiene toda la razón, Oscar estos Pumas no caminan
3: no no, no juegan bien al fútbol, no hacen muchos goles, reciben bastantes goles y además lo, lo que le pasa al San Luis es que liga dos derrotas consecutivas en un partido que lo tuvo que haber ganado incluso con los goles que le quitaron porque generaron muchísimas ocasiones de gol y Pumas no tenía herramientas para
2: detener el ataque de San Luis. Sí, totalmente de acuerdo. Con esto los Pumas están en el lugar 14 con 12 puntos, es decir... Están a solo dos puestos de meterse al repechaje, así nuestro, nuestro fútbol mexicano, Carito.
4: Sí, y, y punto importante para Pumas: si llegan acá en el lugar número 13 por el tema de pagar la, la multa para permanecer o como le queramos llamar, se pueden se pueden meter si Atlas ¿Sí? no, no, no logra salir de ese problema. ¿eh?
2: Sí, exactamente.
4: Sí. y la y la otra es Pumas nada más te hace gol de penal y eso que con el regreso de Dinero ¿eh?
2: Eh, están están extrañando no a Carlos González me parece que es el jugador que, que fue la clave no la temporada pasada para el equipo de, de Andrés Lilini y para los que no entendieron el comentario de Oscarito eh, Atlas por el momento es último de la porcentual y el, el último equipo de la porcentual si está calificado automáticamente queda fuera no puede calificar el último equipo, el, el equipo que esté en último lugar de la, de la tabla porcentual al final del torneo, así que por eso el comentario de Oscarito de si Pumas queda treceavo y Atlas está eh, metido en la liguilla, pero al mismo tiempo como último de la tabla porcentual, entonces Pumas estaría calificando automáticamente la liguilla, pero bueno todavía falta mucho para conocer ese, ese tema y la realidad es que los Pumas ayer sacaron tres puntos de auténtico oro en San Luis. Y escuchamos a Leonel Rocco y Andrés Lilini después de, los
8: Puma, de la victoria de los Pumas, uno por cero en San Luis. En polémico arbitraje, Pumas derrotó 1 a 0 al Atlético San Luis. El técnico de los universitarios Andrés Lilini dijo que para ellos ya iniciaron su liguilla.
6: Le hice saber a los jugadores que la liguilla para nosotros ya comenzó. Son seis partidos que, que tenemos que jugar a, a nuestras máximas capacidades, de elegir a los mejores, de que todos estén bien, porque la situación es meternos al repechaje y de ahí a, a la liguilla. Entonces esta fue una llamada que superamos y ahora nos quedan cinco más que tenemos que afrontar de, de la misma manera.
8: El auxiliar técnico del San Luis Pedro Gracia se mostró decepcionado por la actitud del silbante Marco Antonio Ortiz.
6: Ya te digo, la única jugada que vi es la de la primer gol de Nico. Creo que ahí no hay, no hay nada y el VAR decidió que... No sé si el árbitro fue a ver esa jugada le dijeron de arriba, mira que lo tocaron o no tocaron. Y creo que no fue esa, esa jugada que para mí no hay ningún, ningún roce entre, el, entre Nico y el, y el portero. El portero se le, escapa la, la, se le escapa el balón y lo deja suelto y ahí Nico se la pontea. Después las otras, ya te digo, no las vi. En una fue la verla, así que seguramente habrá sido. Este, pero ya te digo, nos vamos tristes y decepcionados.
8: Para CIR Deportes,
6: Memo García.
8: Muchas gracias a Memo
2: García, Y está la información, eh, el enojo, ya lo, ya lo decíamos de, de Leonel Rocco, ¿no? el director técnico del Atlético de, de San Luis, y nos parece a los tres que es justificado el enojo de toda la franquicia de, de San Luis. Pero bueno, ahí queda, vamos a tener que ir a un corte, Juan, pero qué locura vivimos hoy en Toluca, ¿no?
3: Sí, no. yo creo que el partido de la jornada, sin duda, el Puebla con 10, estuvo coleando al Toluca
2: durante todo el partido. Sí, la verdad que fue un buen partido ese 4 por 4 en la cancha del Nemesio 10, vamos a ir a un corte y regresando vamos a platicar de, de este partido y continuamos con lo que fue la jornada, lo que ha sido la jornada 12 del Guardianes 2021, por cierto está ya a minutos de arrancar el partido, el Preolímpico de la Cucacaf, México enfrentando a Costa Rica, va a estar bueno el partido y por supuesto aquí les estaremos diciendo en los minutos que tengamos cómo se va desarrollando justamente el partido. Regresamos.
0: Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit deportivo
6: Arroba, Abierto Telcel, campeón, el nuevo campeón de Acapulco, se llama Alexander Sverep hashtag AMT 2021
7: La jornada 11 de la Liga de Expansión arrancará este martes con los Coyotes de Tlaxcala que reciben a los Pumas Tabasco. El técnico de los universitarios Alejandro Pérez reconoce que está preocupado por la falta de gol luego de que los felinos solo han marcado un tanto en sus últimos tres partidos. Está costando un poco el
9: trabajo de repente abrir esta, este tipo de planteamientos donde se te paran con cinco, 5 y 2 5 y 3 Tenemos que en el último tercio del campo ser más, más picosos, más punzantes.
7: Celaya y... sin su portero Cristian Capestrine suspendido por casi llegar a los golpes la jornada anterior con el cuerpo técnico de Dorados visitará a los Venados, Tapatío recibirá Correcaminos y Cancún visitará Lebrijes. Para el miércoles Tepatitlán recibirá Mineros, La Jaiba los Cimarrones y Dorados al Atlante. La jornada cerrará el jueves con el Morelia enfrentando a Leones Negros. Para Sir Deportes, Axel Toman.
2: Muchas gracias Axel, ahí está la información de la Liga de Expansión y por cierto ya se movió el marcador allá en la comarca, penal muy claro, Oscarito de Félix Torres, una mano muy clara que tuvieron que ir a revisar el bar y cobró bien Ángel Mena para adelantar a León
4: el partido estaba cerrado, me parece que era un penal clarísimo, yo ya no entiendo por qué no se atreve ya un árbitro a pitar los penales Sí, de acuerdo, lo tenía de frente y fue muy claro, ¿no? Sí, sí, yo
3: no sé por qué dudó el árbitro estaba a dos metros de la jugada y tuvo que ir a ver el bar para determinar el penal
2: a favor de León Pero bueno, el, el campeón ya está adelante en la comarca, 1 por 0 León ante Santos, sería un buen resultado sin lugar a dudas para la fiera y regresando a lo que platicábamos, Juan, Toluca, Puebla, 4 por 4. Se adelantó el Toluca con gol de Michael Estrada al 33. Viene la expulsión de Volarte al 52 y ahí parecía que el camino estaba eh, trazado, ¿no? Para una victoria de los choriceros, pero fue una auténtica locura el partido.
3: Viene Justo viene la expulsión y se pone el Toluca 2 a 0 con gol de Canelo al 53, que ya es, un, que ya es de los máximos anotadores del torneo. Con ocho goles, y después vendría la Voltereta, ¿no? Segovia al 61, empata el partido, se adelanta el Toluca con gol de Rigonato al 78. Golazo, por cierto. Golazo de fuera del área, sí. Después Daniel Aguilar al 87, saca Toluca y Michael Estrada hacia el gol al 88, y al final el gol de Daniel Álvarez al 90, que a mí me parece que ahí influye un poco el portero. No sé cómo lo veas tú, Ernesto.
2: No, por supuesto, el Pollo Saldívar iba caminando por esa pelota, el tiro era sumamente lento, y bueno, el Pollo Saldívar, la verdad, que que dejó mucho que desear, y es un partido, Oscarito, que por supuesto para la afición, eh, pues gusta, ¿no?, Eh, que que dé un espectáculo, que haya goles, pero para los directores técnicos, que sus defensas reciban cuatro goles en un partido, no los tiene nada contentos.
4: Por supuesto, eh, es, es de llamar la atención las formas, y más para el Toluca. Vas ganando 2-0 el partido, tienes un hombre más, no puedes, no 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 te pueden empatar y no puedes sufrir así. O sea, ya metes el gol al minuto 88, cierra el partido, párate bien, o sea,
2: manéjalo, ¿no? no te pueden empatar de dos maneras así, hombre. Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, fue una buena exhibición el día de hoy en la cancha del Nemesio 10, y escuchamos justamente a Cristante y al Arcabón Después del empate, la
7: locura de los goles, 4x4 entre Toluca y Puebla. En un partido de locura, Toluca dejó ir a una ventaja de dos goles y un hombre de más para terminar empatando a cuatro con el Puebla en un juego donde se anotaron tres goles en cuatro minutos al final del encuentro. El técnico de los Diablos, Hernán Cristantes, se fue preocupado por lo mostrado por su equipo en la cancha. Todo desnuda
3: una parte emocional que nosotros debemos de trabajar mucho más. Pero Es irrisorio totalmente pensar que tenés que hacer seis goles para poder ganar en tu casa. Emocionalmente también lo podíamos haber perdido
4: el partido. Un partido muy loco y creo que lo permitimos nosotros. Por momentos decís bien, muy bien, el equipo tuvo respuesta, tu reacción, y de repente decís, gracias a Dios que terminó el partido porque
3: no
6: sé en qué acababa. Doy gracias de que el partido no lo terminamos perdiendo.
7: Por su parte, Nicolás Larcamón destacó la entrega de sus
6: jugadores. Esto es lo que nos tiene que quedar como, como registro importantísimo de cara a lo que va a ser el carácter del equipo en este desenlace de torneo. Porque realmente con teniendo estas respuestas y, y sobre todo peleando hasta, hasta la última pelota, aún en circunstancias muy desfavorables, nos hace creer que todo, que todo es posible.
7: Para Sir Deportes, Axel Tomás Perfecto, muchas
2: gracias Axel. Ahí está la información. Y por cierto, lo platicábamos ahorita, Juan. Santiago Ormeño sigue haciendo goles, llegó a siete y es el mexicano con más goles en el torneo.
3: Sí, otra vez de penal, es el tercer penal que tira Ormeño esta
2: temporada. Los tres los ha
3: ha hecho gol. Siete goles ya suma el delantero del Puebla y esperemos que sigan haciendo goles y que el Puebla pueda mantener esta buena racha en la que se encuentra, ¿no?
2: Eh, Juega bien y con mucho carácter el equipo del Puebla, el equipo del Arcamón. Eh, me parece que, que es una de las grandes sorpresas y da gusto, ¿no? Por, por una plaza tan futbolera como lo es Puebla, que su equipo esté, esté caminando. Y bueno, los solos, los solos, Oscarito, alegría, Fidel Martínez, perdón, sigue haciendo goles, regresó muy bien al, al fútbol mexicano, hizo dos en esta ocasión, Manotas anotó también. Cuando empiezas ganando al minuto dos al minuto cinco, ya vas ganando dos por cero. Las cosas son más sencillas y el Querétaro, bueno, el Querétaro no levanta Oscar.
4: Sí, Querétaro no, no levanta y Tijuana, como tú mencionas, muy rápidamente se encuentra arriba en el, en el marcador y sabe manejar un partido, lo los, los, los sabe llevar y gana muy bien el, el,
2: el viernes. Sí, esta, este equipo de, de los cholos, Juan, fue de los más criticados, ¿no? La, la temporada pasada por, por bueno, por todos, ¿no? Incluyéndonos en, aquí en este, en este programa. Eh, inclusive creo que, que todos pensábamos que la etapa de Pablo Guedes había quedado atrás no, eh, con, con el equipo de Tijuana y bueno, poco a poco ha ido, ha ido tomando confianza, está sacando resultados, está metido dentro de los primeros ocho de la tabla general y aparte me parece que está jugando bien al fútbol
3: Sí, y con esta victoria Ernesto rompe una que
2: venía de una mala racha de tres,
3: de tres derrotas consecutivas, cinco partidos sin ganar y gracias a esta victoria ya se encuentra dentro de de, de la liguilla, ¿no? Como tal, dentro de los primeros ocho, y el error de Gil Alcalá en el segundo gol de, de Fidel Martínez es impresionante, ¿no? Qué forma de comerse el gol, pero ahora sí que el solo volvió a morder en la perrera y Querétaro no gana de visitante. Sexta derrota y de sexto partido de
2: visitante. Sí, no camina el equipo de, del Pite Altamirano de, de visita y lo que decías, ¿no? De Gil Alcalá, bueno, venía regresando a una lesión y lamentablemente tiene ese grave error. Por cierto, ya arrancó el partido. Apenas se juega el minuto dos Costa Rica contra México. Ojalá, ojalá que el Tri saque los tres puntos y la clasificación a las semifinales del Preolímpico. Y escuchamos justamente a Pablo Guede y a Héctor El Piti Altamirano después de la victoria de los Cholos, tres por uno ante Querétaro.
9: Los Solos de Tijuana derrotaron en casa 3 goles a 1 al Querétaro en El Caliente dentro de la jornada 12 del Guardianes 2021 victoria con la que dejaron atrás una mala racha de 5 partidos consecutivos sin ganar habla su técnico Pablo Guede
3: La primera media hora o 40 minutos lo habíamos hecho en varios partidos pero lo que no habíamos hecho era mantener el, el juego que queríamos en los 90 y creo que hoy, hoy sucedió ¿no? En los 90
6: minutos tratamos de, de atacar la portería contraria, de no meternos atrás, de defender adelantado y para para mí eso es lo mejor de, del partido, ¿no? Que durante los 90 minutos
3: fuimos
9: el mismo equipo. Por su parte el estratega de los Gallos Blancos, sector el tamirano, señaló: jugamos mal
3: 45 minutos. y Nosotros diseñamos un plan de, de partido para llevarlo a cabo, pero cuando cometemos errores eh, lo pagamos caro. Eh, ha sido así durante el torneo y nada, qué lectura. Hay que hay que pensar, en tratar de, de ajustar nuevamente. Cuando uno piensa que vamos creciendo, hay que volver a empezar nuevamente porque de visita está Estamos dejando mucho que desear.
9: Así, Deportes, Gabriela Ayala.
2: Muchas gracias a Gabriela Ayala. Ahí está la información. Por cierto, Oscarito, se empató el partido en la comarca, gorrearán por la misma vía del penal. Ya empató el partido aún.
4: Es correcto y perdón por repetirlo, Juan Ernesto.
2: Yo no entiendo, el bar. Una mano tan clara, ¿cómo la revisan? Sí, no debería ser necesario, ¿no? Quita 10 minutos. Quito... Sí, exactamente, me parece que, que ese tipo de jugadas que el árbitro debe de ver a primera vista, me parece que no deberían de ser revisadas, pero bueno, lo cierto es que ya empató Santos, uno por uno Santos y León en la comarca, para cerrar esta jornada 12 bueno, todavía falta el partido, ya lo decíamos, de las Chivas, dentro de un mes contra los rayados del Monterrey, pero bueno, la actividad de este fin de semana se cierra con ese partido. Y el Necaxa en partido, Juan... De debutantes, directores técnicos Debutantes, Memo Vázquez Con el equipo de, de Necaxa Poncho Sosa con Juárez Al final, con un gol de González Al 93 Necaxa sacó la, la victoria pero, pero lo cierto es que son dos equipos Que no dan mucho espectáculo
3: Son, se disputaron el último lugar, los equipos Sotaneros, Ernesto El equipo sí. del Necaxa, bien mencionas Que estrena técnico y le funciona el cambio, mete ahí a Ian González en el segundo tiempo, y llega a hacer el gol al minuto 92 con 53 segundos, y por parte del equipo de Juárez ya es el último lugar del torneo, con nueve puntos, y la, la falla no de Darío Lescano de, de penal al minuto 80, casi la saca del estadio, me recordó al penal de
2: Ramos, ¿te acuerdas ese que voló? Sí, 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 sí totalmente de acuerdo. Y, y bueno, fue la primera ocasión, Oscarito, entonces se quedó en once, las jornadas eh, que los directores técnicos que comenzaron el torneo duraron 11 jornadas, es la primera vez en la historia de los torneos cortos del fútbol mexicano que se da esto. Sí, eh, me parece que lo de Luis Fernando sí llama la
4: atención y también lo de el profe Cruz, eh, que fueron cesados en la jornada 11 Y como mencionas, ¿cómo puedes fallar un penal de esa manera, caray? Lascano me parece que muy mal
2: cobró el penal y en Lecaxa... Sabe aprovechar esa, esa jugadita, ¿no? Escuchamos a Memo Vázquez y a Poncho Sosa después de la victoria del Necaxa 1 por 0 ante Juárez.
5: Gol de Ian González al minuto 90 significó victoria para Necaxa 1-0 sobre FC Juárez. Debut exitoso para Memo Vázquez al frente de los Hidrocálidos.
3: La verdad, contento porque los muchachos hicieron un gran esfuerzo. Creo que lo poco que habíamos entrenado lo reflejaron, sobre todo en el primer tiempo. El equipo no bajó los brazos, los cambios entraron bien y afortunadamente pudimos al final eh, llevarnos la victoria, ¿no? Creo que esto nos debe dar un ánimo, quitar un
0: poco la losa que tenían de, de no haber ganado y, y nos debe de dar ese ánimo para seguir trabajando.
5: No así para Alfonso Sosa, estratega fronterizo.
6: Eh, lógicamente el, el sabor es amargo porque finalmente en la última jugada del partido
3: nos, eh, se nos va un punto que duele, ¿sí? que quizá el, el equipo, por lo menos ese punto de algo nos hubiera servido y que finalmente nos
2: quedamos con las manos vacías.
5: Asirer Deportes, Edgar Flores.
2: Muchas gracias, Edgar Flores. Así marcha la jornada 12 del Guardianes 2021. Y por cierto, Oscarito, México al minuto 5 ya puso el 1 por 0. Uriel Antuna, después de una buena jugada, ¿no? El pase de Sebastián Córdoba. Llega solo Antuna para empujarla y México ya está ganando uno por cero ante Costa Rica. Es importante la primera jugada, mandarla
4: al fondo de las redes, te da seguridad, manejas bien el partido y me parece que México lo está ganando
2: bien. Sí, ojalá, ojalá fue, eh, siga ese paso de, de la selección mexicana que inició muy bien, Juan. Eh, son seis minutos en donde ya ha tenido algunas oportunidades y bueno, ya anotaron el primer gol.
3: Y 1-0 contra Costa Rica y repetirle a la gente, ¿no? En caso de que gane en México el día de hoy, ya estaría calificada a las
2: semifinales. Correcto. Y bueno, en el fútbol internacional, Juan, en España, bueno, Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona hacen su chamba, sigue todo igual eh, en la tabla general de la Liga Española, aunque el Atlético de Madrid estuvo muy cerca, un penal, un penal fallado al minuto 85, muy cerca de perder puntos.
3: Sí, contra el Alavés falló falló el penal este José Lu al minuto 85. Qué lástima, porque sí se hubiera acercado el Barcelona que termina goleando el día de hoy. Y ayer el Real Madrid muy bien, le
2: gana 3 por 1 al Celtic. Sí, y el día de hoy, Oscarito, la Juventus perdió contra el Benevento 1 por 0. Se aleja sí. ya del Milan, se aleja de, de la posición, de la primera posición de, de la Liga eh, Italiana. La lucha por el espudeto y la buena noticia con el Napoli, ¿no? Que regresó el Chucky Lozano y ganó 2-0 contra la ropa. Es correcto, lo de Chucky Lozano, eh, ¿era importante que regresara? Sí, sin duda, era muy importante que, que el Chucky ya tuviera actividad. Estuvo fuera un, un buen rato, pero bueno, ya está el jugador mexicano de regreso con el Napoli y son buenas noticias, obviamente, para el Napoli, para gatuso pero también para la selección mexicana que pronto va a tener dos duelos importantes allá en Europa de, de preparación para todo, todo lo que viene en el verano. Vamos a ir un corte, regresando, escuchamos las notas tanto de fútbol internacional como de los mexicanos en el extranjero y nos metemos de lleno en otros deportes para platicar de la victoria de Zverev allá en Acapulco y los movimientos más importantes que se han dado en la agencia libre de la NFL, porque sí, Oscarito, ya inició la temporada
6: 2020-2021 de
0: la NF. Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit deportivo
6: Arroba Telemundo Sports, Tigres el mejor de la década de CONCACAF Arroba Tigres Oficial fue nombrado el mejor equipo de CONCACAF de la segunda década del siglo XXI
9: esta fue la actividad del fin de semana de los futbolistas mexicanos en el extranjero en España jornada 28 el Real Betis derrotó 2 a 0 al Levante Andrés Guardado jugó todo el partido Diego Lainez salió de cambio el 66 el Real Madrid derrotó 3 a 1 al Celta Néstor Araujo jugó todo el encuentro el Atlético de Madrid venció 1 a 0 al Alavés Héctor Herrera entró de cambio el 74 en Bélgica jornada 31 Gerardo Arteaga jugó todo el partido en el empate a 2 del Genk ante el estándar de Lieja Omar Govea no fue convocado por suspensión en la derrota del Zultibar un gol a cuatro ante el Anderlecht. en Portugal jornada 24 Jesús Corona jugó todo el partido en la victoria del Porto 2 a 1 ante el Portimonense habla el Tecatito, quien colaboró en el primer gol de su equipo
5: fue gran noche para el equipo la verdad que se trabajó se trabajó eso eh, gracias al equipo a, a cre, al creer pudimos hacer las cosas gracias a Dios eh, se dio este gran resultado que al final de cuenta, era lo, a lo que veníamos a, a querer ganarlo
9: en la jornada 27 de la Eredivisie Eric Gutiérrez se quedó en la banca en la derrota del PSV 0-2 ante el AZ Alkmaar, el Ajax goleó 5-0 al lado de Edson Álvarez fue titular, salió de cambio al 54 y marcó el tercer gol para su equipo. En la jornada 28 de la Serie A de Italia, el Napoli derrotó 2-0 a, a la Roma tras dos meses de baja por lesión. Irving Lozano regresó a las canchas al entrar de cambio al 73. A Sir Deportes, Gabriel Yala.
7: Luis Suárez marcó su gol 500, Soblac atajó un penal y el Atlético venció 1 por cero al Alavés para seguir de líder en España. Con dos goles de Karim Benzema, Real Madrid venció 3 por uno al Celta, con lo que se mantienen a seis puntos de los colchoneros, mientras que el Barcelona goleó 6 por uno a la Real Sociedad para colocarse a cuatro puntos del Atlético. Hable el técnico de los culés, Ronald Koeman. Ha
8: sido la única manera de, de volver en, en luchar por, por ganar la liga, pero todavía vamos por atrás del Atlético de Madrid y además Real Madrid últimamente ha mejorado y está más fuerte, entonces yo creo Creo que pasará una lucha hasta el último partido de, de la liga.
7: En Italia, el Benevento sorprendió en Turín 1 por 0 a la Juventus, que ya se rezagó a 10 puntos del líder Inter, que no jugó este fin de semana debido a que tuvieron 4 positivos por COVID, mientras que el Milan venció 3 por 2 a la Fiorentina y el Napoli le ganó 2 por 0 a la Roma. En Inglaterra hubo cuartos de la FA Cup, el City venció 2 por 0 al Everton y se medirá en las semifinales al Chelsea, que le ganó 2 por 0 al Sheffield United, mientras que el Easter City eliminó 3 por 1 al Manchester United y buscará su paso a la final ante el Southampton, que Avanzó 3 por 0 sobre el Bournemouth. Por último, en Alemania, con triplete Robert Lewandowski, el Bayern goleó 4 por 0 al Stuttgart para seguir a 4 puntos de distancia de Leipzig, que se impuso 1 por 0 a la Arminia. para hacer deportes. Axel Thomas.
2: Perfecto, muchas gracias. Regresamos, ahí está la información del fútbol internacional, los mexicanos en el extranjero. 15 minutos y México sigue derrotando 1 por 0 a Costa Rica, que tiene un tiro libre. Pues cerca de, de la portería de Malagón, eh, veremos qué pasa en esta jugada, y en lo que esperamos el desarrollo de esta jugada, a ver, Oscarito, si México consigue, por supuesto, su pase a los Juegos Olímpicos, ¿a qué tres refuerzos llevarías tú? A ver, primero que se dé, es más importante eso, claro. como
4: dice, pero en la suposición, yo pondría Carletos Vela ya dijo que a él le gustaría jugarla, entonces, hay que aprovecharlo, ¿no? Que el jugador quiere ir a la selección juvenil, olímpica, y el segundo se está diciendo que Ochoa puede ser un candidato para la portería, sería muy importante, y por qué no llevar a un centro delantero llamado Raúl Jiménez, que le caería bien para empezar a agarrar ritmo después
2: de la gran lesión que tuvo en la cabeza. Ochoa, Vela, y Raúl Jiménez, para Oscarito, por cierto, hay que recordar que esta selección de calificar tiene la opción de llevar a Edson Álvarez, a Diego Lainez, y al cachorro Montes, Juan, para ti, ¿quiénes serían tus tres?
3: Yo también repetiría a Guillermo Ochoa, incluyo al Tecatito y a Héctor Moreno o Araujo,
2: un central. Ok. Yo eh, me parece que la portería está bien cubierta, tanto por Malagón como por jurado, no llevaría un portero. Creo que llevaría a Carlos Salcedo en la defensa, llevaría al Tecatito Corona para jugar por una de las bandas y también llevaría a Raúl Alonso Jiménez como, como centro delantero. Esos serían mis tres refuerzos, pero bueno, esas son suposiciones Primero que se consiga la clasificación, hasta el momento va por buen camino y ya después podremos platicar del tema de Tokio 2020. Y bueno, ya cambiando de tema, eh, por cierto, no pasó nada en la jugada, estrelló el disparo en la barrera, sigue ganando México uno por cero, Cambiando de tema, nos metemos en otros deportes, Juan, con eh, la victoria de Alexander Zverev, una final muy intensa, muy bien jugada, tanto por el, eh, el, el alemán Zverev como el griego Estefanos Tsitsipas, pero al final Zverev se llevó el abierto mexicano de tenis, 6-4-7-6.
3: Este tipo de partidos, Ernesto, es el, son las nuevas generaciones del tenis, termina el partido y Zverev dice... Le dice a Tsitsipas que ojalá sigan teniendo finales eh, enfrentándose mutuamente porque son de la misma generación y están enseñando pues, el tenis que conocen. Estas nuevas generaciones que intentan empujar y, y hacer a un lado a los monstruos que son Nadal, Federer y Djokovic. Impresionante el partido del 5 que es Tsitsipas contra el 7. Zverev se la lleva Zverev en dos sets que había perdido la final contra Kyrgios en el 2019 en Acapulco.
2: Correcto, y lo dices muy bien, esta es la nueva generación del tenis mundial, y muy pronto estos dos podrían estar disputando finales, pero ya en torneos de Grand Slam. Escuchamos todo lo sucedido en el Abierto de
9: Acapulco.
5: El tenista alemán Alexander Zverev se coronó campeón de la vigésimo octava edición del Abierto Mexicano de Tenis al derrotar por 6-4 y 7-6 al griego Stefano Tsitsipas. No, Siempre dije que este es un torneo que definitivamente quería ganar en mi carrera. Tengo sentimientos muy fuertes, una relación muy fuerte con México y con este torneo. Vine aquí con un objetivo y lo logré. Estoy muy feliz con eso. Ahora estoy deseando que llegue Miami. En dobles, los hermanos británicos Neil y Ken Skowski doblegaron también en dos sets 7-6 y 6-4 a la pareja conformada por el argentino Horacio Ceballos y el español Marcel Granollers, a Deportes Edgar Flores.
2: Muchas gracias, Edgar Flores. Ahí está toda la información. La verdad que un muy buen torneo en medio de pandemia ya en Acapulco. Hay que aplaudir a, a todos los que lo hicieron posible. Y aparte hubo, hubo afición que se comportó muy bien. Los jugadores terminaron muy felices de estar en territorio mexicano y prometieron volver para el próximo año. Y en la NFL comenzó ya de manera oficial la temporada 2021-2022 de el fútbol americano de los Estados Unidos con la Agencia Libre, una de las más movidas en los últimos años, escuchamos los últimos movimientos más destacados de la
8: Agencia Libre de la NF. Estos son los últimos movimientos en la agencia libre de la NFL. El linebacker Jeremiah Tochu ha firmado con los osos de Chicago. El receptor Dante Moncrief es nuevo jugador de los tejanos de Houston, quienes también agregaron a los esquineros Desmond King y Vernon Hargraves. Los Jets de Nueva York han fortalecido su defensiva con la contratación del tackle Sheldon Rankings. Kyle Fuller tendrá nueva casa, deja Chicago y se va a Denver. Los gigantes de Nueva York se hicieron de los servicios de Kenny Goladay, que era el receptor más cotizado de este mercado. Logan Cook se queda con Jacksonville, Mientras que Dallas firma el safety Kian Unil para Sir Deportes, Memo García. Muchas gracias a Memo. Ahí
2: está la información y es el inicio apenas de la Agencia Libre en su primera semana. Y en el boxeo, Jackie Nava se llevó la victoria ante Karina La Bella Fernández. Lo
0: escuchamos.
9: La boxeadora tijuanense Yakinaba derrotó por decisión unánime a la chihuahuense Karina La Bella Fernández tras una gran exhibición en 10 rounds. La ex campeona mundial se llevó las tarjetas de los jueces 100 a 90, 97 a 93 y 99 a 91. Aquí las palabras de la misma Yakinaba. Sabíamos que teníamos una rival difícil,
5: complicada. Tratamos de conectar con mejores golpes, lo hicimos en su momento, lo hicimos, le hacemos fallar. Pero en realidad a veces me complicaba un poco su cabeza. De repente ciertos golpes que sí, 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 me, sí me alcanzó a conectar, claro, sí, claro que sí. Pero creo que hicimos buen, me, buen trabajo. La dominamos de principio a fin y pues los resultados salieron
9: favorables. Nava llegó a 38 triunfos en su carrera por cuatro empates y cuatro derrotas con 16 knockouts, mientras que para Fernández fue su sexta derrota con 14 triunfos y tres knockouts. Así, Deportes, Gabriela Ayala.
2: Muchas gracias, Gabriela Ayala, y nosotros vamos a ir al 5-1 en uno para terminar
1: cinco noticias en un minuto
6: tras la victoria ante Mazatlán y los resultados de este domingo América con 28 puntos se convirtió en el segundo clasificado después de Cruz Azul a la liguilla los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León fueron designados por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como el equipo de la década de la Concacaf de 2011 a 2020 Giorgino Vainaldo un futbolista de Liverpool ha firmado un precontrato con el Barcelona por el que llegará gratis este verano siendo el primer fichaje de la nueva e- a la puerta. El exastro brasileño Ronaldinho cumple este domingo 41 años en medio de algunos problemas personales que lo aquejan como el reciente fallecimiento de su madre y su excesivo consumo de alcohol. Alexander Esberep se proclamó campeón del abierto mexicano de tenis al doblegar 6-4 y 7-6 a Esteban Osísipas. Esberep celebró portando la camiseta de la selección mexicana y sombrero de charro.
2: Muchas gracias a Mauricio ahí está el 5-1. Pues Oscarito, se nos acabó el tiempo, nos vamos. Vámonos, México gana 1 por 0
4: y al medio tiempo León Santos 1 por 1.
2: Correcto, Juan,
4: nos vamos. Nos vamos,
3: muchas gracias por acompañarnos, muy buenas noches. La próxima semana, México el sábado contra Gates.
2: Correcto, y también el juego del preolímpico contra Estados Unidos a mitad de semana. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación, nos escuchamos la próxima semana.